0: People Power op Nieuw Business Radio. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week in gesprek met Chef Drumme is de gast. Ja, veranderen is noodzakelijk voor mensen en organisaties. Maar het is ook heel lastig. In People Power Change gaat Jeroen Buscher in gesprek met changemakers en op zoek naar inzichten in verandering. Ja, die changemakers die mensen die veranderingen aanvoeren, die spreken wij graag. Want zij zijn het, die de inspiratiebron zijn voor gedragsverandering van anderen. Maar hoe doen zij dat? Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? In aflevering 380 alweer van People Power is Chef Drummen te gast. Chef noemt zichzelf onderwijskunstenaar en hij is vicevoorzitter van de taskforce ontwikkelingsgericht onderwijs. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp. Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 75 48. Stuur eens een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste aflevering direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power. Dag chef.
1: Leuk dat je er bent. Mijn eerste vraag altijd hetzelfde. Wat heb jij zelf nodig om te kunnen veranderen? Uh,
2: nou, ik heb uh, vooral nodig het, het... De, de, de in, het inzicht in de noodzaak. Als je, als je ziet dat uh, als dingen niet goed gaan, ja, dan is er een noodzaak dat veranderen. Dus er moet altijd een noodzaak zijn. En die noodzaak... Oh, je, je verandert niet om te veranderen. Nee. Je verandert om, 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 omdat het noodzakelijk is.
1: En die noodzaak zag jij als directeur van een, uh, van een middelbare school
2: Ja, absoluut. Absoluut.
1: En uh, ik, ik wil de luisteraars eerst even meenemen, want we gaan het hebben over hoe jij die veranderingen in jouw school, waar je directeur van was, maar ook in onderwijsland uh, voor elkaar hebt gekregen. Maar dan moeten we eerst een beetje referentiekader hebben waar je voor staat. Dus ik ga je eigenlijk vragen je je inmiddels voor sommige mensen bekende verhaal nog een keer te halen. Je was uh, directeur van een middelbare school en jij dacht, zoals dat onderwijs tegenwoordig gegeven wordt, dat slaat nergens op.
2: Ja, nou, laat ik zo zeggen de, 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 als beeldend kunstenaar, want ik, uh, ik heb niks geleerd. Ik heb alleen maar kunstacademie uh, en middelbare school en zo. Dus, uh, en, twee, en 42 jaar uh, onderwijservaring. En w- wat ik weet vanuit mijn eigen praktijk, van hoe ik met hoe mijn eigen ontwikkeling, is dat nieuwsgierigheid. de de basis is van van alle leren en van alle ontwikkeling van het lerende individu. En uh, het typisch is dat het onderwijskundig model helemaal uitgaat van het feit dat dat de leerlingen onkundig zijn en dat je kundige mensen hebt en die kundige mensen die stoppen wat in die leerling en uh, die reproduceert het dan en dan is het ook een kundige uh, persoon.
1: Een zin en, hebben of leuk vinden speelt nagenoeg geen rol
2: in de constructieve Nee, nou, l- nou leuk is sowieso een, 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 ja, is een gevaarlijk begrip, begrip, erg subjectief. Het, moet, het leren moet voor de lerende betekenisvol zijn. En, uh, en dat kan zijn dat hij heel hard gaat trainen om wereldkampioen te worden. En of dat leuk is, weet ik niet, maar het is zinvol. Daarom doe je het. Hm. En uh, het... het uh, het gekke is dat het onderwijs zich nooit de vraag gesteld heeft van, is het leren wat wij, wat het individu doet, is dat betekenisvol voor dat individu? En het gekke is, die vraag werd gewoon nooit gesteld, want men of de overheid of de inspectie of, hadden bepaald dat het zinvol was, dat iedereen, en dan noem maar op, ja. het curriculum van de verschillende vakken tot zich neemt. Maar dat is natuurlijk een zeer arbitraire uh, uh, conclusie waarvan we nu weten dat het eigenlijk uh, totaal irrelevant is. En ik durf de stelling aan samen met Jan Brantse hoogleraar filosofie, dat het curriculum opium is van het onderwijs. Ja. Vrij, vrij naar Karl Marx.
1: Nou ja, ik vraag bij uh, bijeenkomsten uh, uh, heb ik een tijd Stefas gevraagd, wie doet hier waarvoor hij gestudeerd heeft? Ja. En, uh, en uh, dan steekt nog geen 10% de hand op. En doorgaans is dat dan de financiële afdeling.
2: Ja, dus ja, dus ja. daar
1: is zeker een, een discontinuïteit tussen wat we op school leren. en wat we dan in de praktijk toepassen. Ja, jij, ja. Zag, jij zag dat uh, als, als onderwijsdirecteur. Uh, jij zag ja. dat binnen je school. Uh, hoe, heb je, hoe heb je dat Agora, is een, een serie van scholen uiteindelijk geworden. Hoe, ja. hoe zijn die een Agora geworden? En, en, en misschien eerst even schetsen, dat is voor het referentiekader van de luisteraar.
2: Hoe anders gaat het eraan toe op een agera-school? Nou, laten we zo zeggen. We, we zijn begonnen met te stellen dat uh, alle geïnstitutionaliseerde onzin van het bestaande model, wat wij vonden als, als groep mensen die het ontwikkeld hebben, dat zijn we begonnen met dat te schrappen. En dan zal ik een paar dingen noemen. Dat is uh, werken in klassen, het klasse-leerjaarssysteem, schoolboeken, toetsen, uh, strafgeven, uh, 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 schoolmethodes, uh, schoolvakken, huiswerk, nogmaals huiswerk, nogmaals huiswerk. Dat soort onze, uh, dat hebben we allemaal geschrapt. En uh, wat we, toen to, uh, dat opgeschoond hadden, wat bleef dan over, dat was de motivatie van de leerling en de, de manier waarop we kinderen zouden kunnen leren om hun leren vanuit hun, eigen, vanuit hun eigenaarschap uh, eigen te maken, dat wil zeggen een leervraag te stellen die voor hun betekenisvol was, en dan leerden wij hun systematisch hoe ze analytisch moesten leren. En dat is eigenlijk de kern van wat we doen. Leren, we gebruiken, we gebruiken de, de leervraag van de leerling om te komen tot leren. En, en ik zeg het wel eens heel tegen een leerling. Dan zeggen we, luister, Agra is geen school. Agra is een leeromgeving. Wij gaan jou niets leren. Jij gaat leren. Het zijn jouw hersenen. En de, 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 een, een gemiddelde leraar die, is, uh, die heeft een bepaald soort kennis in zijn hoofd. En denkt dat hij dat in leerlingen moet stoppen. En op zich is daar niks mis mee, zolang die leerling uh, leerhonger heeft naar, en motivatie naar datgene wat jij te vertellen hebt. Want dan wel, mag je hem helemaal volstoppen.
1: En welke rol heeft de leraar in zo'n school dan wel?
2: Nou, hij heeft, uh, uh, we, we zeggen het zo: we hebben een drietrapsraket. Op drie traps indeling hoe pedagogische benadering is. Ten eerste, de leerling bepaalt het reisdoel van zijn ontwikkeling. De tweede, de leraar, bepaalt de reis. Want die zegt, dat gaan we zo doen, dat gaan we zo doen, anders gaat het mis. Dit gaan we niet doen, dit gaan we wel doen. Maar ik zal zorgen dat jij er komt. Daarom noem ik die leraar eigenlijk liever een Sherpa. Die zorgt dat jij de top van de, jouw persoonlijke berg gaat bereiken. Hè, als je, de piramide van Matslof, zelfontplooiing. En ik zorg dat jij die top bereikt. En, uh, maar ik laat je wel zelf klimmen. Ik, ik, ik ga niet voor jou klimmen. En dat is wat een Sherpa doet. En de derde uh, 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 van die indeling is dat we kijken bij elk kind. Wat is het punt van naaste ontwikkeling... ...van dat individu. Dat betekent dus dat je een... ...leer- of klimroute... ...naar jouw persoonlijke top hebt... ...die per lerende verschillend is. Maar... Dus je hebt, je hebt niet meer... ...dat je zegt... ...iets van wat je een groepsetting... ...of klassikale setting... ...zou kunnen
0: dus je hebt zijn.
2: Ook... Behalve, behalve... ...wat we bijvoorbeeld zien als leerlingen... Uh, ...zich voorbereiden op het eindexamen... ...dan komt een groepje van zes... Biologie eh, leerlingen erachter dat ze voor biologie eigenlijk niet goed snappen hoe dat nou zit met de erfelijkheidsleer en diegene die dat dan niet snapt, dan zegt de, de expertcoach biologie in dit geval, ja ik ga de erfelijkheidsleer nog een keer uitleggen, diegene die dat, die dat wel aanhoren kan komen en dan kan het zijn dat er zes leerlingen naar die laraar gaan. Maar het is dus niet zo dat er op het rooster staat biologie. Ja. En dan gaan dertig leerlingen hetzelfde hoor.
1: Dus er is, Alleen, er is geen curriculum, maar er, wordt, nee. er worden zeg maar, allemaal individuele uh, reizen ondernomen voor ja. ieder mens die op zijn of haar manier dat leert wat op dat moment aan de hand is.
2: Ja, en dan kom je erachter dat zo'n mens, dat die heel veel dingen kiest, die bij het bestaande curriculum ook horen. Ja. Dus ik zal een voorbeeldje noemen. Er is geen enkel kind uh, in zijn ontwikkeling, zeker in het voortgezet onderwijs uh, niet, die niet snapt dat je in een globaliserende wereld, dat je Engels moet beheersen. Maar je hoeft niet tegen zo'n leerling te zeggen, je moet Engels leren. Die leerling vindt zelf dat hij Engels moet leren. En dat is dus een heel andere soort houding, dan dat wij zeggen, je moet Engels leren, je moet Frans leren, je moet Duits leren, uh, of je moet... uh, Engels en een vreemde taal leren, extra omdat je VWO doet. Weet je, dat soort onzin. Dat ja. is natuurlijk flauwekul.
0: En hoe doe je dat dan met wiskunde, chef? Want daar moet je ook maar toevallig tegenaan lopen.
2: Ja, maar dat, nee, daar, daar loop je niet toevallig tegenaan. Uh, met name de, de analytische manier die wij hanteren om kinderen, zeg maar, uh, hun, uh, hun leervragen. Om uh. ik zal een voorbeeld geven van de wiskunde, wat kinderen meteen tegenkomen. Die beginnen met een leervraag. Dus een zegt, zo'n kind zal een voorbeeld noemen. Uh, Ik heb een pony en ik wil weten dat mijn pony geen mok krijgt. Dat is een een ziekte die ponys kunnen krijgen. En wat moet ik doen om te zorgen dat mijn pony geen mok krijgt? Nou, dan gaat die leerling een heel uh, stapje voor stapje, via een vaste structuur, onderzoek doen naar die leervraag. En. Tijdens die leervraag, hij gaat bronnen raadplegen time management maken. Hij maakt er verslag van. Hij doet het misschien met iemand samen. Uh, gaat naar een dierenarts, hij, hij gaat online uh, enzovoort, enzovoort En hij analyseert, uh, hij heeft een review, hij krijgt feedback van de, van, van de coach. En hij heeft een review over het hele proces. Hoe is het nou gegaan, wat heb ik nou ontdekt? En in dat traject ontdekt hij ontstaan voor die leerlingen... 10 nieuwe leervragen. Omdat hij een heleboel dingen tegenkomt maar hij zich ook weer een vraag bij stelt. En daardoor krijg je dat wat je makkelijk zou kunnen uitleggen. En nu gaat het makkelijk omdat we het hebben over R, moet kleiner zijn dan 1. Dan krijg je een exponentiële groei van leervragen. Dus je kunt als coach al meteen zoiets als exponentiële groei zou je kunnen Zou je het over kunnen hebben omdat zo'n leerling zoveel leervragen krijgt en de volgende keer wordt het nog meer. En daar kun je ook nog een curve bij maken en dan zie je hoeveel waanzinnige aantal vragen ontstaan als je drie of vier leervragen al behandeld hebt. Dat is een voorbeeldje van wiskunde wat langskomt. En aan de andere kant is het zo, als leerlingen, die moeten toch naar vervolgonderwijs en dan moeten ze toch een diploma halen, VWO, HAVO, VMBO. En dan moeten ze, op een bepaald moment zien ze hiaten in, in hun ontwikkeling. En dat is pas als ze voor een examen staan, één of twee jaar van tevoren. En dan vullen ze de hiaten die ze voor het eindexamen moeten hebben, die vullen ze dan op. Maar het blijkt dat die leerlingen, als je bijvoorbeeld VWO neemt, dat die leerlingen 80% van datgene wat je met VWO moet leren, dat ze dat beheersen. Dus het is maar 20% wat daadwerkelijk aangevuld wordt op een redelijk traditionele manier waarbij een expertcoach vraagt van meneer help me eens eventjes bij, uh, uh, bij deze formule want die snap niet leg me dat eens uit of zo ja. als u niet zelf niet, al, niet heeft kunnen vinden online dan uh, kan je dat bij de expertcoach terecht ja en
1: uh, ik heb ook gehoord dat bij agrasholen scholen wordt ook heel veel uh, gebruik gemaakt van het netwerk van de ouders van de, ja. van de omgeving ja. ik heb zelf een keer een, een school mogen helpen een lagere school Uh, met met extern netwerk. En de grap was, ze zaten aan de overkant van de weg van een universiteitsvestiging... en ze waren nog nooit op het idee gekomen om daar eens naar binnen te wandelen. Nou, dat doen jullie heel actief. Uh, Waarbij mij de vraag oproept... want dit dit programma gaat over hoe je veranderingen teweeg brengt. Uh, Ik hoop dat de luisteraars een soort beeld hebben... van de rigoureusheid van die scholen. Maar hoe krijg je... Ik ben leraar... Frans. En ik heb twintig ja. jaar... want de, dat, die had jij gewoon in je groep. Die hadden gewoon twintig ja. jaar lang het boek hè, Voyage deel 1. Ja. En, uh, en met, met het oefenstof en de huiswerk. En op een dag komt Chef Drummen en die zegt... nou, ze moeten zelf maar op het idee komen dat ze Frans willen leren. Ja. En, ja. Uh, en jij gaat ze coachen in hun wezenlijke leervraag ontdekken. Hoe krijg je ja. mensen daarin mee? Of hoe heb je dat gedaan?
2: Nou kijk, het is zo dat... Uh, de, als je, je hebt op hebt je eigenlijk twee soorten coaches. Je hebt dus die Sherpa, dat is zeg maar de schoolvader of schoolmoeder van een schoolgezinnetje, heterogeen schoolgezinnetje van 12 tot 18, van VMBO tot en met gymnasium. En de, 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 daar ben je verantwoordelijk voor. Dat die kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat, dat is, en dan wordt, is niet in eerste instantie jouw vak wordt daar gevraagd. Maar dan wordt gevraagd of jij... De kinderen kunt leren bij het ja. analytisch leren. De metacognitie van leren aan kinderen kunnen overbrengen. Ja. De kinderen vertrouwen geven en dat soort zaken. Dat snap ik, maar Frans ik, ben Frans leraar, dan, leraar.
1: ik ben Frans leraar en uh, dat, ja. dat heb ik nooit geleerd hoor.
2: Nee, dat heb je niet geleerd. Maar dat hoef je eigenlijk ook niet te leren. Want dat is een leerproces waar, waar elke coach doorheen moet. Het, het internaliseren van, van de visie... ...van hoe Agra werkt, zou je eigenlijk kunnen terugbrengen tot datgene wat ouders met hun kinderen doen. Dus op het moment dat je zelf drie kinderen hebt, dan heb je drie verschillende recepten uh, om die kinderen groot te krijgen. En, maar je hebt ook algemene recepten. We eten om zes uur. We hebben ja. geen mobiel aan, aan de eettafel. Dat soort regels die maar, voor iedereen gelden. Maar gingen al
1: die d- leraren daar dan in mee? Wilden ze dat allemaal?
2: Ja, de, want er is ook geen enkele leraar d- dwang uitgeoefend om dat te gaan doen. Dus alle le- agrascholen. Die, z- die zitten allemaal in traditionele scholen, uh, bij traditionele scholen. En, en uh, laten we een, een voortgezet onderwijsschool nemen. Die heeft doorgaans 80 leraren of zo, als je een beetje school hebt. En, en dan was er de oproep van: wie van jullie zou het eens op de Agriaanse manier willen doen? Nou, er zijn er altijd een stuk of tien die dat willen bij 80. Dus en dat is dan, laten we zeggen, laten we zeggen 10 procent. Dan zijn het er acht. Nou, van die acht gaan, vijf gaan het daadwerkelijk doen. En die anderen blijven gewoon hun, hun, hun standaard dingetje doen. Er is dus niemand met dwang opgelegd om aan te gaan. Doorvoeren. En wat je dan ziet, is dat uh, diegenen die voor die keuze gaan om het via Agra te doen, dat er niemand is die zegt van, ik wil nog terug naar het oude model. Waarom niet? Uh, omdat je namelijk geen politieagent meer bent. Je, je hoeft die leerlingen niet meer achter de veren te zitten. Je, je, je geeft geen straf. Elke dag ga je fluitend naar je werk. Je werkt wel heel hard, want het is wel best wel moeilijk. Maar maar de voldoening die je je terugkrijgt van van de leerling, dat is gigantisch. En dat is iets wat uh, plus, uh, we we hebben het zodanig georganiseerd, want er zit een hele strakke organisatie achter, dat wanneer je naar huis gaat om half vijf, uh, ben je klaar. Dus je neemt ook geen werk meer naar huis, je hoeft geen dingen voor te bereiden. Eigenlijk leerlingen in Romeon, coaches in Romeon, hebben drie uur overleg per dag al acht jaar lang. We beginnen om 8 uur, om 9 uur komen de leerlingen. Om half drie gaan de leerlingen weg. En de leraren blijven dan nog twee uur. Dus die teams die werken, die hebben constant overleg met elkaar. En je doet alles samen. En als je naar huis gaat, ben je klaar. Je neemt dus niks mee naar huis. En dat is iets uh, wat in het reguliere model... Om te voldoen aan al die toetsen en nakijkwerk en huiswerk. En leerlingen die dingen niet doen. Want de leerlingen leren wij... Uh, Wij boren de motivatie van die leerlingen aan, dus op een bepaald moment wordt die leerling van van zichzelf uit, vanuit zijn autonomie, wij noemen het relationeel autonoom leren, wordt die leerling enthousiast, want die leerling snapt, als ik dingen ga doen op mijn manier, dan ga ik de wereld veroveren. Dus je hoeft die kinderen niet meer achter de veren te zitten. Ja. dat is een verademing. Dat je, want je bent ook niet opgeleid om politieagent te zijn. Op de lerarenopleiding noemen ze dat dan klassenmanagement. Nou, Dat is gewoon totale idiotie. Dat is omdat het systeem niet deugt. Gaan de kinderen zich zo gedragen. Dat je, dat je daar een repressief model op moet verzinnen. Of anderszins een ander model. Om maar te zorgen dat die kinderen doen wat jij wil wat ze moeten doen. Ja. Terwijl als je zegt. Je mag het zelf weten, is het probleem opgelost.
1: Ja, nou we gaan uh, direct na de onderbreking door met het gesprek van chef Drumme En gaan we verkennen hoe kom je nou vanuit die traditionele structuren uiteindelijk in een school waarin de drijfveren van de klant, de leerling, zelf centraal staan. Dit is Nieuw Business Radio. People Power met Glenn van der Burg. Welkom bij People Power Change. Mijn naam is Jeroen Buzger. En hier tegenover mij staat mijn diepgeliefde Glenn van den Burg. Helaas onze gast van vandaag. Chef Drummen is via het digitale lijntje bij ons gekomen. Wij zijn in gesprek met hem. Want hij heeft het scholenlandschap in Nederland helpen veranderen. Hij is begonnen bij zijn eigen school. En nu... Tiert het welig om hem heen. Agora, een concept waarin de leerhonger van de, van de leerling centraal staat. En niet het curriculum wat de oudere mensen voor die kinderen hebben bedacht. Uh, chef, ik, ik ben toch geïntrigeerd. Uh, uh, jij was
2: uh, onderwijsdirecteur. Was dat aanvankelijk een traditionele school? Ja, het was een traditionele school. En er zijn begonnen in 2004. Uh, d- d- uh, er waren drie noodleidende VMBO-scholen ja. en, en die zaten alle bij, een, bij hetzelfde bestuur en het bestuur zei uh, we moeten een nieuwe accommodatie hebben voor die VMBO-scholen en we zitten in een krimpregio dus wat we gaan doen, we gaan van die drie scholen gaan we Uh, We gaan gaan één nieuw bouw maken. En dan gaan we de drie scholen in huis vasten. Maken we één school. En 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 jullie eh, hebben daar
1: een heel bijzonder gebouw van gemaakt. Maar is is dat gesprek over dat gebouw... Want ik begreep, er waren ook drie directeuren...
2: En ja. waren die, ja.
1: waar, troffen jullie elkaar in het gedachtegoed of was de, de trigger het gebouw waar jullie over zitten?
2: Nee, dus de trigger was gewoon de opdracht van het bestuur. En wij kenden elkaar wel van het netwerk, maar we wisten van elkaar niet uh, wie, wie nou, hoe we dachten over onderwijs. En, uh, maar het was wel een gelegenheid om, als je een nieuw gebouw gaat maken, dan ga je er toch eens alles uh, tegen het licht houden. En wat gaan we dan doen? En bij het eerste kopje koffie wat we dronken bleek uh, dat we zeiden... We, we niet gaan vragen hoe een school eruit ziet... dat zijn de leraren... anders wordt het weer ja, niks. Dus arroganter kun je het eigenlijk niet zeggen. <lacht> en, uh, maar we hebben het niet gedaan. We hebben met z'n drieën... Hebben we, uh, in 15 maanden, anderhalve dag per week... hebben we samen met een architect... Uh, een totaal nieuw gebouw... maar ook een totaal nieuw leerconcept neergezet... dat was Niger-Romond... En, uh, en toen die school, uh, in 2007 ging die open en in 2013 kwamen we erachter dat we, we hadden een foute keus gemaakt. Wij wilden namelijk, we hadden het traditionele model en we hadden daarnaast zeg maar 40% van het model was wat je nu agra noemt. Een soort vrije leerkeuze van de leerling zelf. Ja. En dan, dan zit je in zo'n ambivalente situatie van oud en nieuw. ...bij elkaar en ik noem dat nu... ...dan ben je half zwanger. En je kunt niet half zwanger zijn. Dus toen hebben we gezegd... uh, uh, ...we gaan het model opschonen... ...en we gaan helemaal voor het nieuwe model. En dat is Agra. En uh, en we gaan mensen die... ...die zeg maar in het traditionele model... ...hun comfortzone hebben... ...dat doen ze wel in mijn ogen... ...leerlingen tekort, maar goed... ...je je kunt niet uh, iedereen dwingen... om uh, om alles over op boord te gooien. Dus we hebben de innovatieve docenten die dat zelf wilden gevraagd om uh, te solliciteren naar plekken bij Agera. En,
1: en, en, uh, en uiteindelijk en, is die hele school omgegaan naar die methodiek. Kwam dat door, doordat die leraren elkaar enthousiast begonnen te maken?
2: Nou, het, het is niet helemaal waar wat jij zegt. Dat geldt ook voor alle andere Agera scholen. Uh, die agro-scholen, het is niet zo dat de hele school is omgegaan. Het is, want dat, dat, dat traditionele, alles weliswaar ook innovatief traditioneel zou ik, moet je moeten zeggen. Mm-hmm. Die ambivalente situatie die bestaat nog steeds. Dat is dus niet geen VMBO. Maar uh, daarnaast is er dus een hele nieuwe school ontstaan. En dat is Agora. En dat zie je dus op al die andere scholen ook. Dat wordt gewoon een traditionele... Onderwijspakket aangeboden, HBO, VWO enzovoort. Maar je kunt ook kiezen voor de agro-stroom. En dat doen dus steeds meer uh, uh, kinderen, die kiezen daarvoor. Dus het, uh, het gaat altijd gelijk op naast het bestaande model. En... We hebben op dit moment nog geen enkele agro-school die als losstaande agro-school functioneert.
1: Nou, het is altijd een aspect van een bestaande school, zeg maar. Ja,
2: en het is ook goed. Het betekent dus dat het ook, het gaat dus ook samen op met de eisen van de inspectie, met de financiering. Met, uh, de, uh, 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 het is dus niet iets wat van, vanuit zeg maar een, uh, een commerciële school, die naast een bestaande school of, uh, of een, uh, een private school, dat is het dus niet. Het zijn gewoon reguliere scholen, je zou kunnen zeggen naast HAVO, uh, VMBO. Bestaat er nu een nieuwe stroom. En dat is aangegaan.
1: Hey, en wat ik altijd zie. als Op het moment dat ik een klant heb in het scholengebied. En zeker hoe jonger de leerlingen zijn. Dat een van de grote remmende krachten. Dat is het conservatisme van de ouders. Want ja. die, de, de luizenmoeders willen dat de kinderen goed onderwijs krijgen.
2: En die heel ja, van jou. Ja, maar dat is. Dat is ik schat dat dat... 20% van de ouders. Oké. Okay. Uh, 80% van de ouders willen maar één ding. Echt oprecht maar één ding. En dat is uh, dat hun kind uh, slaagt in de maatschappij. En dat die... Dat, dat met een hoge mate van welzijn. Dus dat hij gelukkig wordt. En, uh, en dat is eigenlijk wat ouders willen. Uh, we zien wel dat we, met name. Er uh, is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Uh, uh, ...ouders van, uh, die, die, van migrantenkinderen... ...of van uh, uh, ouders... Dat, uh, ...dat die uh, nog erg traditioneel denken... ...als mijn kind maar een diploma heeft. En ja. dat, dat mag dan zeker op een... Uh, ...je ziet het bijvoorbeeld in China... Hè, dan, ...dan moeten kinderen worden enorm gedrilld uh, op een Spartaanse manier om bijvoorbeeld wiskunde... Ja. Uh, ...klaar te stommen voor wiskunde. In China hebben ze 11 miljoen kinderen per jaar die uh, een, een test doen of ze naar uh, de universiteit kunnen en van die 11 miljoen kunnen ze er 8 miljoen plaatsen en uh, die ouders hebben maar één kind en dus 3 miljoen kinderen worden teleurgesteld wat leidt tot suïcide hele toestanden want je hebt maar dat ene kind en dat kan dan niet naar de universiteit dus het is gewoon een drama model.
1: Ja, en, ben en dat ben je we... nu ook aan het creëren. Want ik hoorde ja, al dat nee. jullie een, vak, een stop hebben op Agra. Dus die kinderen die nu niet naar Agra kunnen. die worden nee, heel depressief klopt. in Nederland. Hè?
2: Nee, dat klopt. Want het is heel typisch dat. Uh, wij zijn. Uh, de, de school uh, hebben we gebouwd in eerste instantie. omdat we in een krimpregio zaten. En, uh, en nu, althans, een rond hebben we een uh, nummer fixus. omdat we de kinderen niet kunnen plaatsen. Ja. En dat komt dus. Dat is. Op het moment dat je zegt van, ik, ik zeg dat heel simpel, als je met ouders praat dan zeg ik van, als je kind naar school komt, eh, naar agra komt, dan moet hij elke dag lachend naar school komen en elke dag lachend thuis komen en hij moet thuis zeggen, mama of papa, morgen mag ik weer gaan. Ja. En als er een dag niet gebeurt, dan moeten we onderzoeken, moet hij aan de telefoon hangen of aan de mail en dan... Meteen zeggen dat er is iets is, dan gaan we dat onderzoeken. Meestal is er iets kleins. Is dat iets groots? Dan moeten we een heel ander plan gaan maken. Maar want nog, dat mag niet gebeuren. Maar nog dus.
1: steeds. Kies kiest 90% van de leerlingen, of misschien wel meer. Want ik weet niet precies hoeveel agro- of alternatieve onderwijssystemen zijn. Ja. Uh, mijn eigen dochter zit op zo'n. Die heeft 2,5 ja. twee, uur huiswerk per dag op haar twaalfde. Ja. Ja. Uh, toch kiest nog steeds een heel groot gedeelte van de Nederlandse kinderen, ouders, voor ja. en ook docenten, want die werken daarmee ja. aan dat traditionele. Ja. In mijn ja, ogen, ik ben het roerend met je eens niet-effectieve systeem. Hoe ja. help jij die verandering uh, te bewerkstelligen? Wat doe nou, jij? Nou,
2: ik, ik, uh, we laten vooral zien uh, hoe het gaat. Dus ik, ik zal een voorbeeldje noemen. We hebben de afgelopen uh, examen, uh, laten we, ik geloof, 20 leerlingen VWO-examen gedaan. Die kinderen hebben nog nooit. Uh, behalve de laatste twee jaar maar die hebben dus nooit huiswerk gehad die hebben nooit uh, methodes gehad, nooit instructie, nooit boeken, uh, uh, noem maar op nooit gehad uh, van die leerlingen van die twintig zijn er vier naar de TU uh, en daar moet je het zwaarste beta van hebben van die vier is A1 die heeft ook nog een, een uh, die summa cum laude geslaagd die heeft ook nog een certificaat van de Nederlandse Vereniging van Wiskunde gekregen omdat hij voor alles een tien had Diezelfde leerling heeft alle leerlingen wiskunde geleerd. Dus wat, waarom die omslag komt, is dat, dat je dus uh, ziet dat je je kind op een heel prettige manier uh, uh, z- zijn middelbare schooltijd kan, of eigenlijk bezig kan zijn met zijn persoonlijke ontwikkeling, die ook nog leidt dat hij gewoon naar de universiteit kan, op een heel prettige manier, zonder dat het belastend is voor jou als ouder. Want nu moet je tegen jouw kinderen zeggen, als je een meisje hebt valt er nog mee, maar heb je een jongen dan moet je heel vaak zeggen moet je niet huiselijk maken uh, uh, zorg dat, je hebt nu een vijf voor Engels zorg dat dat een zes wordt uh, wat moet ik erover horen al dat soort, al dat soort zaken van...
0: ernstig herkenbaar chef Mijn ja, 16. Plus, ja, plus, plus, heel herkenbaar.
2: Wat, plus wat, wat ook het, wat de kern is van waarom dat zo is, is de conditionering van zowel de leerlingen als de ...ouders, dat ze denken dat het model effectiever is en dat het niet kan dat je kinderen vanuit hun autonomie laat leren. Ja. Ouders denken dat dat niet kan. Ja, maar ja. er zijn steeds meer, als ik, dus, als ik dus zeg over dat lachend naar school gaan... Een, ...een kind wat lachend naar school gaat en lachend thuis komt en graag weer gaat de dag daarop... ...hoef je niets te leren. Ja. want leren, leren is een auto, kinderen zijn autodidactische leermachines het enige wat wij moeten doen is afblijven van de of knop die staat bij de geboorte op on en dan gaan wij een hele hoop regeltjes en toestanden met dat kind gaan we mee aan de slag en dan zeggen we en je moet naar school en je moet naar de leraar luisteren en, en dan wordt dat kind helemaal geconditioneerd ja. je ziet dat als iemand in, ik, ik heb veel mensen Ken ik uit de wetenschap, professoren en zo. En dan zegt zo'n professor: zegt En dan komt zo'n meisje, die heeft de negen gemiddeld voor, voor uh, haar VWO-diploma of gymnasium. En dan, zeg, dan probeer ik haar toch toe te verleiden dat ze zelf op onderzoek gaat. En dan zegt zo'n meisje: Ja, maar professor, u moet zeggen wat ik voor tentamen moet leren, welke boeken, en dan, en dan reproduceer ik die. Want ja, dat is wat ze kan.
1: En het bijzondere maar, is, chef, als je naar het bedrijfsleven kijkt, en zeg ik dan even simpelweg, want, want ik zie niet als levensgeluk een betaalde baan. Maar goed, laten we even cliché praten. Veel van deze leerlingen zullen uiteindelijk in een organisatie te werken. Daar bij de volwassenen. Wordt het steeds en steeds duidelijker. En kiezen ook een heel groot deel van de organisaties erbij. Ervoor. Om juist die intrinsieke motivatie in het werk. En in de ontwikkeling in het werk. Om die centraal te stellen. En minder in de procedures, processen, uh, uh, inchecken. Wat dan ook. Alle structuren. Maar de autonomie van de medewerkers steeds meer centraal te stellen. Wat, Wat is voor jou de reden dat dat... ...langzamer lijkt te gaan in het onderwijs?
2: Nou, omdat het ten eerste is... is ...onderwijs is een een gigantisch overgeorganiseerde... ...overgeorganiseerde structuur, De, de instelling... ...die is zo overgeorganiseerd... Dat de kinderen op 14 augustus, wanneer ze de, hun lesrooster krijgen, weten dat ze op 27 april van 9 uur tot 9 uur 45 een B24 van mevrouw ja, Boisseau ja, ja. Frans zullen gaan hebben. Ja, ze weten het en al in het april. Vier, en als het dan 24 april is, dan klopt het ook nog ja, precies. Ja, ja, en dat is waar gigantisch veel geld in zit, ontzettend veel uh, structuur in zit, ontzettend veel. Uh, um, ballast in zit, wat helemaal niks meer met het primaire proces van en, de ontwikkeling dat, van de individuen te maken.
1: En dat maakt die organisaties ook moeilijk veranderbaar, zeg jij? Zeker, zeker. Ja.
2: Want dat, dat de, uh, en en wat, uh, waarom het ook niet verandert, is het heeft met, met de politiek te maken, want de politiek die heeft een heel raar standpunt die zegt dat de kiezer altijd gelijk heeft. En de kiezer is geconditioneerd uh, 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 op het gebied van onderwijs dus als nu uh, een partij zegt van we gaan het helemaal anders te boven gooien. We schrappen alle lessen en zo. Ja, dan, 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 dan wordt dus niet op gestemd. Dus de politiek die is heel voorzichtig. Om dan een beetje voor beetje... Uh, maar dat, een beetje voor beetje gaat niet. Het, 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 is, uh, het, is, uh, het, het is niet revolutie. Het is ook niet evolutie wat heel langzaam gaat. Maar het is gewoon bouwen aan een compleet nieuw model, wat, wat gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten. En als je dus ziet, wat uh, ik ben het dus ook best eens met de criticasters van het systeem, die zeggen van, ja, maar het is heel effectief om, uh, om leerlingen instructielessen te geven. Ja, dat is ontzettend effectief voor teaching to the test. Dus dat doen wij op het allerlaatste, als de leerling zelf ja, gemotiveerd ja, om ja, dat ja, te ja. doen. en Dan weet hij ook wat hij het doet. Maar voordat je, je dus Instructiemodaal uh, instructiemodel heeft alleen maar zin als de, als de lerende zelf heeft bepaald dat datgene wat hij aan zit te horen, dat dat voor hem betekenisvol is. Het
1: grappige dus, is, als je, het, als je het, uh, het leren vervangt door werken en de leerling door professional, dan kan je over organisaties precies hetzelfde zeggen, chef. Ja. Wij uh, gaan nog heel even weer naar de korte break en wij spreken daarna chefdrummen over hoe verander je onderwijzend Nederland.
0: People Power met Glenn van der Burg. Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open. Ik ben Rachel van Raan, hoofdhaar in Black Vos. Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Peristo.
1: Ik ben Anik van Elo en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
0: Elke maandag People
1: Power op Nieuw Business Radio. Chef Drumme, daar praten wij mee in People Power Change. De man die onderwijs bezig is uh, heel fundamenteel te veranderen. Chef, we kunnen de hand schudden op bepaalde zaken die in ons leven precies parallel lopen. Ik heb ook alleen maar tot Pasen gestudeerd, daarna kunstacademie gedaan en als kunstenaar hier begonnen. En het vak wat ik nu doe als veranderaar gewoon in de praktijk. Um, en ik weet dat jij beeldend kunstenaar ook bent... In hoeverre heeft dat beeldend kunstenaarschap en hoe een beeldend kunstenaar leert uh, de inspiratie geweest voor deze manier van leren?
2: Nou, ik ik vind dat de verbeeldingskracht uh, de benzine is voor de motor die we nieuwsgierigheid noemen. En de nieuwsgierigheid is de de motor van alle leren. En uh, en dat is iets wat uh, van nature in mensen is ingebakken. Dus het... Uh, het, het helpt wel wanneer je uh, kunstenaar bent, omdat je dan doorgaans je verbeeldingskracht uh, constant op de proef stelt. En uh, ook daar geldt als je een, een zoekvraag hebt. Van de ene zoekvraag ontstaan er steeds nieuwe zoekvragen. Dan krijg je ook een exponentiële groei van zoekvragen. En dat heeft te maken met ontwikkeling. En het tweede aspect van wat ik heel typisch vind voor kunstenaars is... Mensen, als je op een kunstacademie hebt gezeten, wat het allerbelangrijkste is, is dat je, dat je iets gaat doorvorsen, bijvoorbeeld het gebied van de kunst, en dat je eigenlijk tot iets nieuws moet komen. Kijk, het is iets herhalen van, van wat iemand anders al gedaan heeft, en van God schilderen, dat kan iedereen. Of iets wat erop lijkt. Nee, maar maak maar eens iets wat er nog niet was. Ja. Dat betekent dat dus een kunstenaar zich... ...heel erg bezighoudt met onzekerheid, met het het niet weten en het zoeken naar het nieuwe weten. Die die, die maakt een sprong in het diepe en in zijn ontwikkeling komt hij dan tot nieuwe dingen. En dat is iets wat wat volgens mij de kracht van ontwikkeling is, dat je dat kunt. En uh, uh, hoe heet het, kunstenaars kunnen dat doorgaans uh, een stuk beter dan... uh, Mensen die geen kunstenaar zijn. Ja, en, ik, en natuurlijk ik, ik, zit, zit dat stukje ook wel bij ieder mens erin. Alleen op moment, bij sommige mensen uh, die, die laten toe, door de structuur waarin ze zitten, dat dat helemaal ondersneeuwt en ja. dat ze geen eigen initiatief meer hebben. En die
1: hebben. kunstenaar heeft het meer ontwikkeld. En ik zie ook ik zie nog een derde parallel. En die zie ik heel erg bij jou. Want dit, dit programma, zoals je weet, heet People Power Change. En ik probeer steeds te praten met mensen die katalysator zijn voor een verandering. Dat zie ik jou ook. En wat ik je ook heel erg in je verhaal hoor. Je bent niet bezig geweest met anderen te overtuigen. Dat doet een kunstenaar ook niet. Een kunstenaar richt zich op de enthousiastelingen. Jij bent gewoon gaan doen. Je bent een, 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 een... Je bent gaan filosoferen, je kreeg een droom, je bent het gaan bouwen. En je hebt je eigenlijk, lijkt het, bijzonder weinig bezig gehouden met die
2: mensen die ja maar zeiden of die uh, bezwaar hadden. Klopt dat? Ja, ja, dat klopt wel zo. Ik ik denk inderdaad wat wat het meest typische is van sowieso die agro schoon, maar zeker zoals wij begonnen zijn, is dat we het gewoon gedaan hebben. Dus wat, wat, uh, wat heel typisch is, is dat mensen zeggen, dat, dat hoort ook bij de huidige structuren zoals we die ontwikkeld hebben, ja, je moet een voorbeeld hebben van, uh, van best practice en dat gaan we dan ook doen. Uh, maar je moet mensen hebben die die best practice gaan maken. Dus je moet gewoon dat sprong in, in de diepe maken en wat ik misschien persoonlijk wel had was en heb, is de overtuiging dat het zeker goed gaat komen. Dus je moet ook wel standvastig zijn in datgene waar je in gelooft. En dat moet je dus niet loslaten. En daar moet je eigenlijk ook geen concessies in doen. En uh, ik heb in mijn boek geschreven, omdat ik toch een christelijke opleiding heb gehad, uh, dat Mozes niet in het beloofde land terecht kwam, omdat hij twijfelde, of er wel water uit de rots kwam. En dat is dodelijk voor. als je nieuwe dingen gaat doen. Dat is een, een, uh, we gaan naar het beloofde educatieve land. Dat betekent met vallen en opstaan. En. Uh, het hoeft geen 40 jaar te duren. en zeker niet in woestijnse omstandigheden. maar. Je komt heel wat negatieve dingen tegen, maar je moet weten waar je naartoe gaat. En daar moet je aan vasthouden.
0: Chef, hoe heb je dat gedaan? Dit snap ik. Je begint gewoon, dat zie je natuurlijk vaak in in organisaties ook, bedrijven. Die beginnen gewoon, die innovatieve mensen. Maar jij doet dat in een wereld die bekostigd wordt door de overheid. Waar heel veel regeltjes zijn, waar een onderwijsinspectie is. Hoe hoe heb je ervoor gezorgd dat je die ruimte überhaupt hebt gekregen?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik dat, dat, dat uh, uh, niet alleen aan mij ligt, maar dat ligt ook aan de mensen die mij omringd hebben. En ik was een van de zoveel, misschien was ik een beetje degene die er met het gestrekte been inging, maar we hebben ook een stichting onderwijs Limburg een bestuur gehad wat uh, ons uh, vertrouwde en zei van doe het maar, laat maar gaan. Uh, hebben mensen uh, uh, Bert Sterke, Jan Vaas Jan van der Vaas allemaal mensen die die, uh, gezamenlijk optrokken, dus ik ben, ik ben dat, ik heb dat ten eerste helemaal niet alleen, ik heb me ook nooit alleen gevoeld in die strijd. En eh, als je dan zegt van, wie wil meedoen? En er zijn altijd mensen die mee willen doen. En als je dan zegt tegen ouders, wie zou dat willen? Er zijn altijd ouders die die mee willen doen. En ouders is echt het minste probleem, want eh, ik word eigenlijk nu nog steeds oversteld met met vragen van mensen die zeggen, is er geen agra bij ons in de buurt? uh, ja, dat snap
0: uh, ik, maar er moet ook iemand de portemonnee trekken, chef. Iemand ja, moet dat, dat financiële risico maar, lopen. Nou, van, van jouw het, leuke idee.
2: Ja. Nou, het gekke is dat je eigenlijk geen financiële risico loopt. Omdat eigenlijk op termijn... Ik wil niet zeggen in, in de ontwikkelfase... want daar heeft het bestuur ook wel uh, geïnvesteerd... In, in, in extra manuren. Maar als je het uh, op termijn... Uh, is het agromodel veel goedkoper. En we hebben het uh, model... Uh, ge- doorgaans gefinancierd, zonder additionele financiële middelen, met gewoon de, uh, de vergoeding die je per leerling krijgt. Dus het is niet zo dat, we, dat er extra... Dus dat, dat, dat was niet zo'n groot risico. Het enige risico wat er was, dat was dat kinderen die dan twee jaar bijvoorbeeld op agro hebben gezeten en stel het zou dan mislukken. Dan moeten die kinderen terug naar het reguliere ja. model en dan hebben ze eigenlijk volgens het meetmodel van het reguliere model twee jaar achterstand. Ja. En dan zouden ze dus twee jaar teruggezet moeten worden. Maar wij hadden zoveel vertrouwen in de kwaliteit van die kinderen. Dat we zeiden, dat gaat je gewoon niet voordoen... doen, daar zullen wij voor zorgen. En dat heeft er gewoon niet voor gedaan.
1: Hey chef, de, de hele coronacrisis waar we nu nog steeds in zitten, een van de redenen waarom we nu niet naar je kunnen zwaaien. Ja, dat kunnen we wel, maar je ziet het niet. Ja. Um, is dat. Die heeft ervoor gezorgd dat, dat uh, medewerkers in organisaties en ook leerlingen, st- eigenlijk op de agora manier moeten werken? Ze moeten ja. nog autonomer werken. Ze moeten ja. met collega's in verbinding treden om een oplossing te vinden. Ze moeten zelf op internet op zoek. Ze moeten zelf hun. Um, zie jij ook uh, de effecten van agora uh, terugkomen in, in de, de organisaties waar kinderen straks komen te werken? Denk jij dat? Uh, uh, ...dit jou gaat helpen in de golf van onderwijs. Want als als het duidelijker wordt dat jij een baan krijgt... ...als je die autonomie hebt... ...dan is het voor scholen natuurlijk makkelijker om daarin mee te
2: gaan. Gaat je dit helpen? Ja, dat dat gaat zeker helpen. En en wat eigenlijk de kracht van ontwikkeling is van mensen... ...is het sociale aspect. Dus we zien nu op het moment dat, uh, dat kinderen allemaal online moeten leren... Dat, dat die kinderen ontzettend balen. En plotseling willen alle kinderen weer naar school. En waarom willen ze naar school? Omdat het sociale aspect zo ontzettend belangrijk is. En, en het feit dat... En het digitaal werken waar men iedereen, iedereen tegen zei... Dat, uh, dat gaat helemaal niet. Dat blijkt nu op ook nog allemaal gewoon te kunnen. Maar alleen maar digitaal werken... Dat is natuurlijk dodelijk voor, uh, voor de ontwikkeling van kinderen. En het feit dat er nu een bewust... Uh, een, een, een bewust inzicht in feit is dat het socialiserende aspect van onderwijs veel belangrijker is als het, het kennisoverdrag aspect of het kwalificerende aspect voor het diploma dat, dat, dat eerste het socialiserende aspect en het persoonsvormende aspect van het onderwijs in de periode van 0 tot 18 jaar is veel belangrijker dan de kennisoverdracht.
1: Uh, de, de, de... Je je hebt de pensioengerechtigde leeftijd ondertussen bereikt. Ja. Uh, Ik heb niet het gevoel dat het vlammetje uitgedoofd is. Waar waar gaat het zich nu op richten?
2: Nou, ik ik ga het langzaam, toch wel langzaam afbouwen. Omdat ik zie dat... uh, uh, het vuurtje wat ik mee heb helpen aansteken, dat het toch uh, weg, misschien wel straks een veenbrand gaat worden. Dat zou misschien best wel kunnen en uh, in mijn persoonlijk uh, geval, uh, of uh, samen met mijn echtgenoot, mijn zoon uh, is flingende weg weg het timmeren en draagt het agrobeleid ook helemaal uit, dus dan kan ik het afgeven. En er zijn heel veel mensen en jonge uh, coaches. Er is een hele ontwikkeling. En de Vereniging Arger Nederland Onderwijs is daar. Dus uh, ja, daar waar ik kan bijdragen aan uh, aan het aanwakken van het vuurtje zal ik dat doen. Maar ik ik ben me nu ook steeds meer bewust van het feit dat ik uh, andere dingen kan doen. Bijvoorbeeld voor de kunst. Net wel een groot kunstwerk gemaakt. Daar ben ik een tijd uh, ben ik daar mee bezig geweest. Dus dat, gaat, dat zal langzaam verschuiven naar meer mijn eigen ding doen. En uh, overgeven aan anderen. Maar daar waar ik kan helpen zal ik dat, zal ik dat graag doen. Natuurlijk.
1: Ik heb je natuurlijk van tevoren geresearched. Hè, zoals je leerlingen ja. ook doen. En uh, ik heb een aantal schilderijen van je bekeken. Waar, waar, uh, in, waarin overlapt het werk van de autonoom kunstenaar Chef Drummen. Uh, dat wat hij in de maatschappij voor elkaar heeft gekregen.
2: Nou, laat ik het zo zeggen, uh, uh, ik, ik, ik vind zelf dat, kijk, ik ben een goede schilder, maar ik ben in, in, niet een, uh, een kijk, ik, om in het, in, in het stedelijk museum te hangen, uh, m- moet je tot dat tot, 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 tot aparte groepje behoren die iets heel nieuws toevoegen. En, uh, en dat, 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 in die zin hang niet in het stedelijk museum. Dus in die zin ben ik geen groot kunstenaar. Maar als ik zeg wat is nou mijn grootste kunstwerk? Dan denk ik dat dat uh, het, de veranderingsprocessen die Ager teweeg hebben gebracht, dat heeft heel veel creativiteit gevraagd en dat is wel iets nieuws wat, we, wat ik meer heb helpen scheppen. En dat vind ik eigenlijk mijn grootste kunstwerk. Dus in die zin is het overlappend en wat betreft dat uh, dat uh, ...schilderen wat ik doe... Uh, ja, ...dat is voor mij betekenisvol... ...omdat ik... Uh, ...een enorme drang heb om iets te creëren... ...of dat nou iets tastbaars te maken... ...maar dat geldt ook voor mijn huis... ...of een ja. verbouwing... Of dat vind ...ik, ook. ik nou, wil graag wat, wat maken... Dat, ik
1: kan je als fan... Uh, ...toe applaudisseren... ...want dat heb je gedaan... ...niet alleen in je Agora concept... Uh, ook met de verhalen die je nu weer verteld hebt en in je beeldende kunst. Dus ik dank jou heel erg voor een nieuwe mogelijkheid die je voor de kinderen van mijn kind weer uh, hebt helpen. Niet in je eentje, maar hebt helpen mogelijk maken. Ik denk dat je echt een grote veranderkatalysator bent geweest je hele leven en dat ook nog zal blijven. Ik dank je heel erg en oprecht dat je mijn gast wilde zijn dit uur. En Ik, uh, ik raad alle luisteraars aan toch eens even te kijken of die kleine niet beter naar een ...agora-school
2: kan. Ja, Dank dan je, Chef Dank daar dan ben ik het helemaal mee eens.
0: Mooi. Je hebt geluisterd naar Chef Drummen. Een, een, ja, echt een changemaker op het gebied van onderwijsvernieuwing. Meer informatie moet je even googlen natuurlijk. agora school. En dan vind je vast heel veel te lezen. In de volgende aflevering van People Power ...is uh, Harry Starre achter... Uh, ja, ...die zit achter de microfoon... ...om ons mee te nemen in Café Forum. En het thema dan is... In inspiratie. Dus nou ja, dat wordt natuurlijk een enorme inspirerende uh, aflevering. Ik dank zeer uh, Jeroen Buchcher. Fijn dat je er was, Jeroen. Heel graag gedaan. En jij ongelooflijk bedankt voor het luisteren. En natuurlijk weer tot de volgende aflevering van People Power. Meepraten of
1: meer people-power.nl